0: 克莱利 m a y e m a n 极烈联名礼盒套装包括克莱利男士声波洁面仪和极烈引力盒剃须刀，五月十六号全球首发，现已在京东开启预售。五二零送老公送男友的最佳礼物，克莱利 m a y e m a n 男士声波洁面仪具备克莱利专利一百七十六赫兹频率声波科技，硬核控油，洁净力升级，去油光，收毛孔，除黑头，一手掌控。点击节目简介中的链接就可以领取优惠券。本期节目是由克莱利迈尔曼男士声波电动洁面仪独家赞助播出，克莱利硬核控油，承包你的面子。这里是历史也有趣，我依然是凌霄云。说到油腻这个词儿啊。是这两年才火起来的啊！冯唐的那一篇《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》，让我们身边的那些看起来好像外表邋遢、内心圆滑的中年人，一夜之间好像找到组织了啊！全都成了油腻中年了。那古代有没有这样油腻男人的典型代表呢？他们做了哪些事儿？最终的结局又是如何的呢？呵呵各位，来来来，进入到我们今天的。历史也有趣，“油腻”这个词儿啊，怎么听好像都不太像是什么好词儿。但是“油”可不是什么坏词儿啊，在古代，咱们说夸人皮肤好，喜欢说就像凝固的油脂一样。你比如说，《诗经》里边有“手如柔荑，肤如凝脂”。白居易在《长恨歌》里边写杨贵妃，啊，写的是“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”。你看，还有王国维描写青梅竹马的诗句：“却立风前，散发衬凝脂。”这画面啊，那就是豆蔻年华的少女亭亭而立啊，头发随风飘舞，黑色的头发衬托着雪白细腻的皮肤。你看看这画面多清晰啊，一点都不油腻啊，对吧？肤如凝脂，其实形容的就是女子皮肤滑嫩，就像是凝固的油脂一样。我们说，除了形容人的皮肤肤如凝脂，古代还有很多和油有,有关的说法，大家伙儿肯定也不陌生。你比如说民脂民膏，啊，高于之地，包括我们现在人还说的。呃、啊，肥水不流外人田啊，捞油水等等。你看，这些油啊、汁啊，说的都是一些宝贵的东西。这个怎么理解呢？都说春雨贵如油嘛，可见在古代油本身就是一个很贵的东西。在汉代以前呢、啊，中国人吃的都是动物油，称为脂膏啊，脂膏这两个字，都是从肉会意。说明它们从动物类肉当中，啊、呃，产生出来的。当然有文献介绍说，带脚者脂，无脚者高，什么意思？就是说，动物啊有脚的，你比如说牛啊、羊啊之类的，哎，它们的油叫脂；没有脚的呢，就比如说猪啊、狗啊之类的，哎，他们的油就叫膏。从动物身上提炼油，可想而知，这个出油率那肯定是很低的了。所以说，它的成本是非常高的。到了西汉武帝的时候呢，张骞出使西域啊，带回来了很多西域的这个农作物的种子，其中就有芝麻。于是，在汉代的时候，芝麻就被用来榨油。那个时候产的油叫麻油，或者是胡麻油。在宋代以前啊，关于食用植物油的记载还是以芝麻油为主的。到了宋代呢，这是一个古代科技发展的高峰期，啊，各种发明层出不穷，油自然也就有了很多的花样这里边我给大家提一个好玩的事啊，就是根据记载呢，宋代人是特别爱吃油炸食品的。沈括在《梦溪笔谈》当中就记载了，说：“金之北人喜用麻油煎物，不问何物。”皆用油煎，你看这都到了什么程度了啊？嗯、呃，我想是恨不得就是芝麻都能拿芝麻油再煎一下再吃。看来我们爱好油炸食品的这个传统是自古就有啊。现在呢，我们大家伙都讲究健康生活了，对吧？虽然说嘴上吃着炸鸡，但是心里边还是拒绝油腻的。咱们现在要说谁油腻，哎，人肯定不爱听，反口肯定一句。你说谁呢？你才油腻呢！呃，我现在呢也是人到中年啊，呵呵这要是脸一出油啊，你说这中年油腻大叔的形象，这妥妥儿也就摘不掉了。这个脸出油了怎么整啊？哎，我还真有一个硬核控油的神器——科莱利迈尔曼的男士专用洁面仪。为什么说它是硬核呢？往往有料，才能够做到硬核，对吧？这款洁面仪啊，我研究了一下，它是以独有的声波技术深入基底，强效控油的。我早上起来我也试了试，洗了一次，哎，只需要六十秒钟，真的可以清爽一整天呢。这个控油效果确实硬核啊，杠杠的。各位，您要想了解更多的产品信息的话，您可以去点击本期节目页面上的那个链接，一键轻松去油腻，而且还可以领优惠券啊五二零马上就来了，送男朋友啊，送老公啊都可以，咱也不能老是让男朋友给咱买礼物不是吗？对吧？嗯，我们总不回馈也不是那么回事儿啊。这炎炎夏日马上就来了啊，送给他一份这样的礼物，他肯定喜欢的。另外，咱也别光说女孩啊。男孩自己给自己送个礼物，对自己负点责任，不也是挺好的事吗？对吧？再说时代不同了，我们现在说的这个油腻中年啊，其实不光说的是外表难看油腻，而且还指的是内心油腻。关于内心油腻这一点，从古至今倒都是不缺乏的。咱们举个典型点的例子啊，宋之问。你可能会问，谁呀、啊？宋之问不认识啊，有名吗他？好像不怎么熟啊。另外一个，他怎么油腻了呢？他其实是和李白、孟浩然、王维、贺知章等人并称为“仙宗十友”的。然而就是这样一位文坛的大才子，却是因为极为油腻，甚至可以说他是道德品行低劣，为了富贵而不择手段，不仅沦为笑柄，最后还落得个。身首异处的下场。这个宋之问啊，才华绝对没什么疑问，不到二十岁就踏上了仕途了。进入朝廷的时候，正好是武则天当政的时候，他的才学也得到了很多人的认同。宋之问，咱说要论相貌啊，长得帅，打扮的整齐，清清爽爽的，怎么看都跟油腻是搭不上边的。但是你要看内心的话，哇，那可就真的很油腻了。他非常想红，想博出位，在那个时代有一种极其另类的方法，那就是讨得女皇的欢心。宋之问大概觉得比帅呢还不简单的吗？我这张脸啊，没输过给谁呀、啊？于是乎，他就开始制造机会了。有一次，武则天由洛阳龙门，就召集周边的臣子们来作诗啊。左使东方虬率先就完成了。而且写的是相当不错，啊！武则天命人就赏赐给了他一件锦衣。等到这个赏赐完毕了之后，宋之问交卷，武则天这一读，立刻就后悔了。哎呀，这个比刚才东方虬那诗歌写的好太多了呀！可惜呢，已经没有锦衣可以赏赐了。这武则天也不顾东方虬那面子。啊，硬是命人把他已经穿上了的那个衣服给扒下来了，就给了宋之问了。后来这宋之问经常在写诗比赛当中去展露风头。一开始咱说也算是真情流露啊，但是后来就变得极其媚俗了。他看到张易之、张昌宗这两兄弟啊，权力大，而且又是武则天身边的男宠，宋之问就主动进行攀附。不断的阿谀奉承，张氏兄弟俩对他的才华也是很欣赏，然后就更加不遗余力的吹捧，后来还给张氏兄弟写书。这张氏兄弟呢，也想着投桃报李嘛，对吧？就多次的向武则天去举荐宋之问，让他担任北门学士。但是武则天呢，却一直也没有答应这事儿。啊，见到自己的才华得不到尊重，啊，溜须拍马也没有得到回报。这宋之问他就开始有点愤愤不平，还写诗吐槽。后来武则天也看到这首诗了，哎，读完之后他也没生气，他就是对身边的人说：“哎呀，这个宋之问很有才华嘛，呃，我倒也不是要打压他，只是他有些地方朕实在是不能忍受啊。”原来啊，宋之问因为牙齿不好，他有口臭，武则天就是因为这个。就是更加疏远他了。但是宋之问是什么人啊？武则天也看得很透彻，就他那点小心思啊，还有他的为人处事，实在是油腻。最过分的是，宋之问有一个亲外甥啊，叫刘希夷，就是写了那个“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同的那个人。他嫉妒人家才华，向外甥要这句话的版权。你说你一个舅舅是吧？你跟外甥要东西，就本身就已经很丢人的事儿了，而且还是要这种著作权，那刘希夷肯定不干呢，他就让人偷偷的啊，把自己的外甥给骗到外边，用土给活活压死了。对自己的亲外甥尚且如此啊，朋友们，我觉得武则天对他这样已经算客气的了。宋之问的油腻远不止于此。那真是可以唠很久的。其实不管是古代还是现代吧，咱们说做人太油腻都是要不得的。里子不油腻呢，就交给修养了啊。而面子要想不油腻呢，各位您就可以交给科莱利了啊，硬核控油，还你一个清清爽爽的面子。